1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Übergabe-Podcast. Wir sitzen heute alle zusammen bzw. wieder mal am virtuellen Tisch bei sehr heißen Temperaturen und ich begrüße natürlich erstmal Alex. Hallo Alex.
0: Hi Eva, hallo.
1: Hallo. Ja, wir haben ja, wir sind eigentlich gerade in der Sommerpause, nehmen aber natürlich trotzdem auf, damit es nach der Sommerpause neuen, neues Futter gibt für unsere Hörenden. Hello. Und von daher beschäftigen wir uns heute auch mit einem ganz spannenden Thema aus, dem, aus der Langzeitpflege und zwar mit einem Projekt, das sich beschäftigt mit dem selbstbestimmten Leben im Pflegeheim und die Würde von pflegebedürftigen Menschen in der letzten Lebensphase. Ein, wie ich finde, sehr spannendes so. Thema, was auch mhm. ähm, aus meiner Perspektive zumindest unterrepräsentiert ist. Und wir machen das natürlich nicht alleine, sondern haben auch äh, Gästinnen eingeladen, die sich extra bei, bei der Hitze die Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen. Und das ist einmal äh, Dr. Stefanie Stadelbacher. Vielleicht, Frau Stadelbacher, fangen Sie erstmal an, sich vorzustellen, dann kommen wir gleich zur nächsten Gästin.
2: Sehr gerne, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Projekt vorstellen können und über die Thematik mit Ihnen uns austauschen können. Wie gesagt, mein Name ist Stefanie Stadelbach, ich bin Soziologin an der Uni Augsburg, habe zum Thema Soziologie des Privaten promoviert, am Beispiel des Sterbens zu Hause, also Hospizbegleitung, Palliativversorgung in den eigenen vier Wänden. Und bin auch in verschiedenen Projekten zum Thema Lebensende im Hospizpalliativbereich tätig und in dem Projekt, über das wir heute sprechen, SELEP, war ich vorwiegend als Koordinatorin tätig, wissenschaftliche Begleiterin, Koordinatorin.
1: Okay, aber dann haben Sie ja schon viele Erfahrungen auch in der Thematik an sich äh, sammeln können in mhm, Ihrer Vergangenheit. Ja. 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 Und äh, zusätzlich haben wir noch eine weitere Gästin eingeladen, das ist Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flierl. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> äh, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich es falsch Alles gemacht Alles ganz habe. wunderbar. <lacht> Sehr schön, also
3: äh, herzlich willkommen auch an Sie, vielleicht sagen Sie auch noch ein bisschen was zu sich. Kerstin Schlögel-Flierl, ganz einfach ausgesprochen. <lacht> ähm, ich habe den Lehrstuhl für Moraltheologie an der Universität Augsburg übersetzt, dass es Theologische Ethik, also ich bin von meiner Profession her Ethikerin. Vielen Dank für die Einladung zu unserem spannenden Forschungs- und Theorieprojekt äh, „Seppisches Leben im Pflegeheim“ heute sprechen zu dürfen. Ich bringe ethische Expertise in verschiedenen Bereichen mit. Ich bin ganz praktisch unterwegs im klinischen Ethikkomitee an der Universität Augsburg, also dort im Universitätsklinikum. Also kenne sozusagen auch die Basis oder hoffe ich, sie zu kennen. Und bin aber zusätzlich noch Mitglied des Deutschen Ethikrates, der ja in der Corona-Pandemie einem breiteren Publikum bekannt wurde, vor allem durch Fragen der Corona-Regeln oder der Impfpriorisierung und so weiter. Und freue mich heute auf das Gespräch von einem Forschungsprojekt zu erzählen, das sehr Verschiedenes versucht zu beleuchten. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, Eva, ich würde sagen, Steigen wir, wir ein, haben ne? schon, genau, wir haben. Ähm, schon viele äh, wichtige Begriffe schon eigentlich im Titel äh, des Projekts von Ihnen kennengelernt. Also es geht einmal um selbstbestimmtes Leben, es geht vor allem um ähm, ethische Aspekte. Bevor wir jetzt, glaube ich, oder stark inhaltlich einsteigen in das Projekt, glaube ich, wäre es äh, wichtig, wenn wir vielleicht vorab so zentrale Begriffe einmal definieren, beziehungsweise Sie diese vielleicht nochmal für unsere Hörenden, ja, nochmal mal Definieren, also was, was verstehen Sie eigentlich unter Autonomie und, oder was bedeutet eigentlich selbstbestimmtes Leben?
3: Also vielen Dank für die Frage. Das ist einmal eigentlich schon mitten in der Projektarbeit, weil wir haben versucht, das nicht philosophisch, konzeptionell von außen zu klären, sondern die BewohnerInnen und die Pflegekräfte zu fragen, was für sie selbstbestimmtes Leben bedeutet. Also es sind sonst ja sehr Containerbegriffe und man kann Selbstbestimmung über alles stülpen. Gerade diskutieren wir sehr starkes Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Aber im Forschungs- und Praxisprojekt haben wir ganz deutlich auf die Stimme derjenigen gehorcht, die im Pflegeheim arbeiten und leben. Also beide. Es geht um die Selbstbestimmung der Pflegenden wie auch die Selbstbestimmung der BewohnerInnen. Die Würde ist ja immer eins, das sofort mit Selbstbestimmung und Autonomie mit einhergeht. Sie ist ja unantastbar laut dem Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, aber wir wissen alle und kennen alle Situationen, in denen die Würde verletzt wird oder nicht gewahrt wird. Und uns ging es darum, Würde und Selbstbestimmung als Gestaltungsauftrag im Pflegeheim zu verstehen. Genau Und vielleicht, wenn,
2: wenn ich kurz da noch ähm, aus soziologischer Perspektive mhm. ergänzen darf, was wir, also wie wir den Begriff der Selbstbestimmung und ähm, auch dann der Würde, ich sag mal, operationalisiert haben oder mit welchem Verständnis wir genau an das, was Frau Schlögl viel gesagt hat, herangegangen sind, um das empirisch zu beforschen, ist auf jeden Fall, dass es immer so, sowohl Selbstbestimmung als auch Würde relational zu denken sind. Das heißt also, Ausgehend davon, dass wir als Menschen immer eingebunden sind in soziale Bezüge, also immer mit anderen Menschen zusammenleben und damit dann auch andere Menschen brauchen, um selbstbestimmt sein zu können. Es ist sozusagen keine ekologisch-individualistisch verkürzte Perspektive, sondern es sind immer andere, die uns Entscheidungs- und Handlungsspielräume eröffnen oder auch verschließen. Das heißt… Wir haben zwar vielleicht unseren Willen, können Entscheidungen treffen, aber es sind dann immer andere, die diese Entscheidungen auch akzeptieren müssen, die uns den Freiraum geben müssen, dass wir Dinge gestalten können. Oder vielleicht noch einen Schritt weiter, die als dann Erfüllungsgehilfen fungieren, mhm. dass wir unseren Willen, das, was wir gerne möchten, auch umsetzen. Das ist natürlich gerade im Alter und im Pflegeheim besonders relevant, wenn es dann darum geht, körperliche oder mentale Einschränkungen sozusagen zu überbrücken und insofern ist das die Grundlage gewesen, mit der wir an die Praxis dann herangegangen sind und dann eben empirisch zu herauszufinden, was denn dann ganz konkret im Alltag unter Selbstbestimmung und Würde verstanden wird. Mhm.
1: Das heißt, das findet nicht sozusagen nicht in einem luftleeren Raum statt. Mhm. Jetzt haben haben Sie gerade schon beide erwähnt. Also ich meine Würde und Selbstbestimmung, dass man denkt dann, okay, das ist sowas Selbstverständliches, aber Sie mhm. haben auch äh, den Begriff mit der, mit dem Versorgungsauftrag, der damit zusammenhängt, äh, in den Raum geworfen. Das ist ja irgendwie, äh, manchmal habe ich das Gefühl, es ist gefährlich, das als was Selbstverständliches äh, mhm. darzulegen. Das steht ja wahrscheinlich auch nicht nochmal explizit in dem Versorgungsvertrag, den man dann schließt, mhm. wenn ich jetzt äh, meine Großmutter in einem Pflegeheim unterbringen lasse. Was sind so Ihre Gedanken dazu? Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass
2: es eben genau nicht als selbstverständlich gegeben gesehen werden darf und das war auch eine Intention, die ist dann vor allem im Laufe des Projekts eigentlich immer stärker bei uns ähm, rausgekommen, dass es erstmal wichtig ist, überhaupt zu sensibilisieren dafür, was es denn bedeutet, wenn das Teil, das nennen wir es technizistisch Versorgungsauftrags ist, Selbstbestimmung und Würde als konkrete Erfahrung bei den Bewohnern herzustellen. Weil es ist ein Gestaltungsauftrag, ein Herstellungsprodukt sozusagen. Es ist, wie Sie sagen, nicht einfach so gegeben. Dazu gehört Beziehungsgestaltung, wie wird kommuniziert, wie wird der Alltag organisiert, wie wird mit Regeln, Routinen umgegangen und so weiter. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Teil auch der Arbeit der Pflege- und Betreuungskräfte, der aber eben genau nicht explizit benannt wird, aber von eminenter Bedeutsamkeit ist, weil gerade weil wir ja Würde und Selbstbestimmung als wesentlichen Teil von Lebensqualität definieren.
0: Mhm.
2: Und deswegen sind es zentrale Aspekte, die aber sozusagen auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und ich glaube auch in der Selbstwahrnehmung, im Bereich Pflege einfach so nebenher laufen, aber eben nicht selbstverständlich gegeben sind oder auch keine Kleinigkeiten sind, sondern die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten und auch viel mehr Beachtung verdient hätten, was auch in der Gestaltung zum Beispiel der, der Rahmenbedingungen der Arbeit der Pflege- und Betreuungskräfte angeht, weil zum Beispiel brauche ich einfach viel Zeit dafür, auf die Bedürfnisse und auch die Möglichkeiten und die Wünsche der Bewohner einzugehen und muss sozusagen ausbrechen können aus so einer durchrationalisierten Versorgungsroutine, die ja manchmal auch in Pflegeeinrichtungen gegeben ist zwangsweise. Und insofern spielen da viele Dinge eine Rolle, die aber sozusagen erst in den Blick kommen, wenn man überhaupt die Thematik für sich entdeckt oder mehr ähm, ja, sichtbar macht.
3: Mhm. Das würde ich gerne aus ethischer Perspektive natürlich ergänzen, weil das war das Spannende am Projekt, dass es ja von allen Seiten her die Selbstbestimmung betrifft. Also einerseits die Pflegekräfte, die aus also einem gewissen Fürsorgeauftrag heraus professionell arbeiten, aber zu viel dokumentieren müssen, zu wenig Zeit haben, die dann im moralischen Stress auch geraten. Das ist in der Pflegewissenschaft ja schon gut dokumentiert, was das auch zu Cool Out, also zum moralischen Auskühlen ja führt. Auf der anderen Seite aber die Bewohnerinnen, die die meiste Zeit des Lebens sehr, sehr selbstbestimmt meistens gelebt haben und jetzt in eine Einrichtung kommen, wo Selbstbestimmung jetzt nicht an oberster Stelle steht. Deswegen auch haben wir lange überlegt, wie wir dieses Relationale gut bestimmen und sprechen oft von assistierter Selbstbestimmung, also dass sich gegenseitig assistiert wird für die Selbstbestimmung. Und vor allem auch, und zwar wichtig, nicht nur sagen, die Frage der Selbstbestimmung bei den zu Pflegenden zu stellen, sondern auch, dass die Pflegekräfte Grenzen ganz klar ziehen können. Also es ist die Selbstbestimmung aller, die hier im Pflegeheim leben und arbeiten. Deswegen ist die relationale Autonomie wirklich unser Basisansatzpunkt, um alle Ebenen abzudecken. Also eigentlich kann man
1: das kann man das ja vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammenfassen, dass das eben nicht in einem kontextfreien Raum geschieht und eben besondere Beachtung verdient. Ähm, obwohl es das oft nicht tut und deswegen ist es wichtig, sich in so einem Forschungsprojekt vielleicht auch darum zu bemühen, das nochmal ähm, ja, zu untersuchen. Vielleicht können Sie nochmal etwas auf den Punkt bringen, warum das jetzt gerade in der Langzeitpflege oder im Pflegeheim ein Thema ist oder also, ob es ein Problem ist, wenn ja, was für ein Problem. Also vielleicht nochmal so ein bisschen in diesem Kontext das ähm, erklären für die Hörenden. Also das, was wir jetzt
2: gesagt haben zu Selbstbestimmung und Würde, das betrifft ja uns alle. Also dieser relationale Ansatz ist sozusagen grundlegend. Und in der Langzeitpflege kommt natürlich dazu, wenn wir, also in der Pandemie haben wir immer von den sogenannten vulnerablen Gruppen gesprochen. Und wenn wir jetzt sagen Ältere… Personen, die eben bestimmte Einschränkungen vielleicht haben und deswegen als vulnerabel auch gelten. Auch vulnerabel hinsichtlich der Erfahrungsmöglichkeit von Selbstbestimmung und Würde, weil eben sowas wie Abhängigkeit oder sowas wie ja, Fremdbestimmung dann ähm, auch erfahren wird, weil man einfach die Dinge nicht mehr so machen kann, wie man sie früher gemacht hat. Einfach eben entsprechende Einschränkungen hat. Und das sozusagen per se schon mal die Erfahrung von Selbstbestimmung, sag ich mal, prekär macht. Und insofern ist also grundsätzlich erstmal die Personengruppe der älteren Menschen hier besonders in den Blick zu nehmen und weil man sich eben überlegen muss, wie man eben damit umgeht mit dieser Erfahrung der eingeschränkten, auch der subjektiven Wahrnehmung der eingeschränkten Fähigkeit zur Selbstbestimmung und damit auch vielleicht fragiles Würde empfinden, was ja aber dann sozusagen wiederum sozial aufgefangen werden kann.
3: Mhm. Aus ethischer Sicht ist es natürlich spannend, wie die Einrichtung oder das Pflegeheim überhaupt verstanden wird. Und viele Theorien sprechen ja von dieser so totalen Institutionen. Und in mhm. ethischer Hinsicht ist es natürlich spannend zu sagen, andere Regeln und Routinen gelten in dieser Einrichtung. Aber es soll natürlich immer mehr aufgebrochen werden. Und das Ziel ist ja, dass Caring Communities, also wirklich sich sorgende Gemeinschaften, entstehen. Wir haben in unseren Feldstudien hat viele Konflikte entdeckt. Konflikte zwischen Privatheit und... Und dem Zeitmanagement in Pflegeeinrichtungen, Konflikte zwischen für die Bewohnerin ist ein Lebensort, für die Pflegekräfte ist ein Arbeitsort diese Einrichtung, also dass ähm, die Versorgung auch das manchmal belastet, diese unterschiedlichen Blickrichtungen auf das, die Einrichtung Pflegeheim und was natürlich aus ethischer Perspektive dann die Speerspitze ist, die Frage, wie wird denn Fürsorge verstanden, also dieser Fürsorgeauftrag ist es eher paternalistisch und dem dann aber Autonomie als zu fördernde Perspektive entgegenzustellen. Und diese Haltungsänderung haben wir teilweise schon beobachtet. Also manche Pflegeheime waren hier schon sehr weit und haben hier schon ganz viele tolle neue Möglichkeiten angeboten, manche weniger weit. Es sind hm. unterschiedlich auf dem Weg, das Thema Selbstbestimmung und Würde nach vorne zu bringen. Hm.
0: Ja. Ich finde das sehr spannend und ähm, mich würde vielleicht noch mal interessieren, ähm, wie waren die Pflegeheime charakterisiert? Also ähm, haben Sie hauptsächlich ältere Pflege? Also Sie hatten ja schon erwähnt, dass Sie hauptsächlich ältere pflegebedürftige Menschen äh, mit eingeschlossen haben. Aber haben Sie auch zum Beispiel Pflegeheime oder eher sind das ja Bereiche wahrscheinlich, wo jüngere Menschen, äh, pflegebedürftigere Menschen ähm, ihr Zuhause haben? Haben Sie die vielleicht mit berücksichtigt? Also weil ich glaube, dass dieses Thema selbstbestimmtes Leben da ja auch nochmal... Ähm, also klar das ist immer einen besonderen Stellenwert, aber gerade weil es junge Pflegebedürftige sind, vielleicht nochmal sehr ausgeprägte.
2: Also das haben wir jetzt im Projekt in der Tat nicht. Also wir haben uns in der Tat auf die Langzeitpflege im Altenpflegebereich konzentriert. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, dass wir vor allem eben auch dann da die Bewohner... Mit einbeziehen konnten in unsere Forschung, also aktiv einbeziehen konnten, die Interviews und so weiter, die natürlich noch in der Lage waren, über ihren Alltag ähm, zu erzählen, zu berichten. Aber Jüngere wäre in der Tat sehr spannend und sehr wichtig, das auch nochmal gesondert in den Blick zu nehmen, aber es würde dem nicht gerecht, wenn man das so vermischt hätte. Deswegen äh, haben wir uns entschieden, in dem Projekt das fokussiert auf die Altenpflege bezogen zu machen und das wäre aber natürlich ein Aspekt, wo man sagt, okay, dass man hier nochmal gesondert auch in anderen Pflegekontexten ähm, schaut, weil manches spiegelt sich dann sicher wieder, findet sich wieder und manche Aspekte sind aber dann vielleicht nochmal anders bedeutsam, welche Perspektive auf, auf das eigene Leben man hat, welche Erwartungen, welche Wünsche, Vorstellungen und so weiter und insofern wäre das in der Tat eine interessante Frage, die wir aber leider nicht in den Blick genommen haben. Okay.
3: Das Projekt hat zwei Jahre gedauert, also, bei dem es immer die ja. Imitation an der, an der Grenze, wenn das Forschungsgeld ausgeht. Aber vielleicht ja. auch mal ganz klar, wir haben sehr bestimmtes Leben in den Vordergrund gestellt Als Ethikerin ist Pflegeheim oder Einrichtung sehr stark damit äh, verbunden, mit Wünsche am Lebensende, mit der Frage nach assistiertem mhm. Suizid, nach Thema Sterbehilfe. Das ist das, was, wo die Ethik und auch die theologische Ethik vor allem auf das Thema Pflegeheim und diese Einrichtung schaut. Und wir haben im Projekt ganz klar im Fokus gelegt, was an den Lebensmöglichkeiten und Lebensbedingungen, dass das Leben jetzt lebenswert ist für alle, mhm. also nicht nur für die mhm. Bewohnerinnen, sondern auch für die Pflegekräfte und die Ehrenamtlichen und die Angehörigen. Also vielleicht ist das noch jetzt zu kurz gekommen, wir haben sozusagen weniger die Alter, das Alter verändert, sondern wir haben versucht, den Blick auf die verschiedenen Akteursgruppen in den Einrichtungen ja. zu ziehen, also die soziale Betreuung, die Träger mit hineinbezogen, die Angehörigen extra befragt, die Bewohnerinnen wirklich zu Wort kommen lassen, den Hausmeister in den Feldaufenthalten auch eine Stimme gegeben. Also Sie sehen schon, wir haben sozusagen die Akteure weitergezirkelt, als dass wir uns die Bewohnerinnen noch äh, weitergezirkelt hätten, das hätten wir nicht hm. geschafft.
0: Mhm. Okay. Mögen Sie vielleicht äh, einmal kurz zusammenfassen, also Sie haben das immer mal jetzt schon ähm, Erwähnt, äh, wie, wie die Struktur des Projektes war oder wie das Projekt aufgebaut war. Aber vielleicht möchten Sie noch mal ein bisschen was zu der Konzeption des Projektes sagen.
3: Also das kann ich gern machen aus Perspektive der Ethik, weil wir als Ethikerinnen normalerweise jetzt nicht so viel empirisch arbeiten und das war auch die große Stärke des Projekts also sagen, Soziologie und Ethik und auch wir haben pflegenwissenschaftliche Beratung bekommen im Verlauf des Projektes, weil wir ganz deutlich gesehen haben, das brauchen wir auch. Wir haben versucht, wirklich zusammen zu arbeiten, also im besten Sinne interdisziplinär und das Projekt war im Zentrum für interdisziplinäre Gesundheitsforschung an der Universität Augsburg auch angesiedelt, wo wir in allen Projekten genau diese Perspektivenvielfalt abbilden wollen. Und das Spannende ist ja, dass die Soziologie, die Sozialwissenschaften eher eine deduktive Wissenschaft ist, also eine, die aus dem empirischen Material kommt und äh, die Ethik eher normative Wissenschaft. Und genau diesen Abgleichungsprozess haben wir ganz stark versucht, wissenschaftlich zu begleiten und in vielen Auswertungssitzungen auch auf, äh, wirklich auf ein gemeinsames Ergebnis zu kommen. Also im wirklichen Sinne, wir haben zwischen den Disziplinen gearbeitet, um damit auch neue Ergebnisse zu produzieren. Das ist ja auch ein gutes Beispiel eigentlich
1: dafür, dass gewisse Themen eben nicht nur eine, einen Forschungsbereich betreffen. Also es ist nicht, nicht nur nicht nur Pflegewissenschaft, nicht nur Ethik, nicht nur äh, Sozialwissenschaft, also es ist ja sehr, sehr umfangreich oder sehr, ja, viele, viele Fachbereiche betreffend und dann macht es ja auch Sinn, sich zusammenzutun. Also ich manchmal habe ich das Gefühl, das passiert zu wenig und dann forscht jeder irgendwie zum gleichen Thema, aber dann ist wenig Austausch und ähm, schade drum, weil äh, das das wäre vielleicht irgendwie gewinnbringender. Ich weiß nicht, wie Sie mhm. das so erleben in Ihrer im Forschungsalltag. Also ich würde auf jeden Fall auch
2: sagen, dass es gewinnbringend ist, weil das einfach unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Phänomene ähm, sind. Also wir gehen einfach die Dinge aus unterschiedlichen Ecken, sage ich jetzt mal an und das kann sich dann ergänzen. Das kann aber auch einfach nebeneinander stehen bleiben, aber man nimmt sich sozusagen wahr und meine Wahrnehmung ist eigentlich schon eher, dass es immer mehr in Richtung interdisziplinäres Arbeiten geht, so im Forschungsbereich. Mhm. Also wenn Sie einen Projektantrag schreiben, dann ist es auf jeden Fall mittlerweile fast schon gang und gäbe, dass man den zumindest anteilig interdisziplinär auch angeht, weil man eben genau den Austausch zwischen den Disziplinen fördern will, ohne, und das ist dann sozusagen die Kunst dabei, ohne die Disziplinen an sich dann zu verwässern. Also, weil wenn ich verschiedene Perspektiven zusammenpacke, verschiedene Disziplinen, dann wäre es kontraproduktiv, wenn man dann die Themen irgendwie angeht, zusammen, sondern es ist Schuster bleibt bei deinen Leisten, so ungefähr. Aber halt wichtig, dass man eben die Dinge auch zusammen denkt und zusammen angeht und äh, in den Blick nimmt.
3: Vielleicht kann ich es nur exemplifizieren. Also in diesen Feldaufenthalten waren zwei Soziologinnen dabei und auch eine Ethikerin. Also einfach sozusagen der Blick ist ein anderer auf den wahrgenommenen Alltag im Pflegeheim, in der Einrichtung und das wird uns eigentlich befruchtet, aber es ist nicht so, dass wir nicht gerungen hätten, also dieses wirklich fruchtbare Ringen auch um gemeinsame Begrifflichkeiten, diese relationale mhm. Autonomie, mhm. die haben wir schon gemeinsam entwickelt und das ist dann auch die Stärke, weil wir versuchen zu erklären und zu verstehen und das alles möglichst, was uns natürlich in zwei Jahren nicht gelungen ist alles, aber schon Ergebnisse in dem Bereich erzielt haben.
1: Wie wird das denn das Projekt methodisch durchgeführt, also qualitativ, quantitativ? In, wie, wie sind Sie das angegangen, um die Fragestellung zu beantworten? Also wir sind
2: multimethodisch vorgegangen, genau wie Sie gerade gesagt haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Mhm. Der Schwerpunkt lag aber schon vor allem auf den qualitativen Studien, die wir als Fallstudien durchgeführt haben. Das heißt, wir sind also in ausgewählte Einrichtungen vor Ort gefahren, haben dort mehrere Tage verbracht, haben die Praxis begleitet, also durften mitlaufen, durften also den Alltag hautnah mitbekommen, wie das halt in den fünf, sechs Tagen möglich ist. Haben in der Zeit auch Interviews geführt, Gespräche mit Beschäftigten unterschiedlicher Art, mit Bewohnern, Ehrenamtlichen, soweit vorhanden, Leitungskräfte, Angehörige, um eben genau die verschiedenen Perspektiven, die Frau Schlögel viel vorhin schon genannt hat, in den Blick zu nehmen. Und deswegen waren die Fallstudien im Zentrum, weil wir dadurch eben genau den Alltag mitbekommen haben. Also wie konkret Selbstbestimmung und Würde hergestellt wird im konkreten Tuchen in der Beziehungsgestaltung, wo es aber auch hakt, also gerade an konflikthaften Situationen zeigt sich eben besonders dann, also wenn es an bestimmten Stellen fehlt oder ruckelt oder hakt, dann wird eben besonders bedeutsam, dass eben manche Dinge eigentlich wichtig wären im Bereich Selbstbestimmung und Würde und sie dann eben auffallen, wenn sie nicht gegeben sind. Insofern waren also gerade solche in Anführungszeichen Konflikte für uns interessant aber auch einfach die Alltagsbeschreibungen, wie die Bewohner ihren Alltag erleben, was für sie wichtig ist und aber genauso auch die Beschäftigten und die Leitungskräfte und die anderen genannten. Also kurz um, die Fallstudien waren bei uns im Zentrum und wir mussten dann auch, weil das Projekt von Corona dann überrascht wurde, deswegen mussten wir dann hier ein bisschen umdisponieren. Also wir hatten leider nur drei vor Ort Fallstudien und die anderen hm. vier haben wir dann virtuell gemacht, was natürlich deutlich einschränkend war, was das Erfahrungsspektrum ähm, auch angeht von den Wissenschaftlern. Und dann haben wir noch auf der quantitativen Schiene, eine, beziehungsweise das Institut für Demoskopie in Allensbach hat es für uns durchgeführt, eine Angehörigenbefragung, die standardisiert ähm, war und vor allem die Perspektive von Angehörigen, die als regelmäßige Besucher in Pflegeeinrichtungen gehen und dadurch aus ihrer Perspektive den Alltag und die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bekommen und zu ihrer Perspektive befragt wurden, also dass wir hier diese Ergänzung ähm, noch hatten und als dritten Punkt ganz kurz noch hatten wir auch eine Einrichtungsleiterbefragung, die wir auch standardisiert durchgeführt haben, repräsentativ eine Online-Befragung war das und da waren die Themen vor allem wie Blick auf die Organisation, hier die Alltagsgestaltung ja eben organisiert ist, wie hier Selbstbestimmungsmöglichkeiten eingebunden werden, wie eben gesagt mit Konflikten auch umgegangen wird, ob es überhaupt Konflikte gibt, wie die wahrgenommen werden und welche kulturellen, strukturellen Merkmale hier sozusagen besonders relevant sind für die Umsetzung von Selbstbestimmung und Würde. Damit haben wir also verschiedene Perspektiven in unterschiedlichen Methoden eingefangen, um eben einen breiteren Blick auf die Thematik zu bekommen.
3: Mhm. als Ethikerin ist es natürlich spannend zu so sehen wie die Sozialwissenschaftlerinnen hier arbeiten, also es war für mich mhm. immer sehr beeindruckend und die Frage die Bogeninstrumente waren ja nicht vorgegeben, sondern wurden ja von uns entwickelt und mir war immer wichtig zu erfahren, gibt es Instrumente in den Einrichtungen, in den Pflegeheimen, die schon etabliert sind, wie gesundheitliche mhm. Versorgungsplanung oder ethische Fallbesprechungen. Gibt es da schon sozusagen etablierte Strukturen oder wie steht der Träger zu solchen ethischen Fragen? Also das war immer sehr mein Interesse, um hier auch auszuloten, wie die deutsche Pflegeheimlandschaft insgesamt aufgestellt mhm. ist in dem Punkt. Mhm. Frau Steilbacher, Sie haben ja jetzt gerade so ein bisschen was zu den methodischen Vorgehen
1: erzählt. Wir befinden uns ja, oder Sie haben sich ja explizit der letzten Lebensphase beschäftigt. Mhm. Mich würde jetzt interessieren, wie Sie das definiert haben, auch in Bezug mhm. auf die Rekrutierung der äh, pflegebedürftigen Menschen. Mhm. Ja, letzte Lebensphase haben wir in der Tat
2: so definiert, dass es nicht um ähm, das Sterben geht, also die letzte Lebensphase im engeren Sinn, sondern für ah, okay. uns war, genau, für uns war also hauptsächlich letzte Lebensphase einfach der letzte Lebensabschnitt, der ja in der Regel dann eben im Pflegeheim verortet ist. Und mhm. wir haben schon auch die Thematik ähm, Sterben, also Lebensende im engeren Sinn, ähm, noch mit beleuchtet. Das hatten wir aber in dem Projekt ähm, davor
3: schon genauer gemacht. Sterben zu Hause im Heim heißt das. Vielleicht ist das ja das, was sehr spannend ist, auch für das Gesamtprojekt, dass wir versucht haben zu überlegen, wer ist denn jetzt besonders vulnerabel hier in dieser Situation. Also wir haben versucht, den Fokus auf diese komplette letzte Lebensphase äh, mit allen Gemeinschaftsaktivitäten, äh, mit allen Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung, genau, also nicht nur das Individuelle, vielleicht diese drei Ebenen individuell, interaktionell und die Organisationsebene, haben wir sehr deutlich unterschieden und haben versucht, immer die Ergebnisse sehr stark auch daran zu orientieren.
0: Bevor wir vielleicht weiter in die Ergebnisse einsteigen, würde mich vielleicht zum methodischen Vorgehen nochmal interessieren, würden Sie so jetzt im Nachhinein das, das methodische Vorgehen nochmal so wählen oder würden Sie vielleicht nochmal etwas anders machen? Also gerade vielleicht mit Hinblick auf die Online-Gestaltung, also gut war jetzt wegen Covid und so, aber mhm. oder würden Sie nochmal einen anderen Weg vielleicht wählen?
2: Also, der Online-Weg ist in der Tat nicht sonderlich geeignet, weil es bei einer qualitativen Studie schon darum mhm. geht, vor allem, ist, also die war ethnografisch ausgerichtet. Mhm. Das heißt, also wenn man jetzt nur Interviews führt, dann ist, glaube ich, online kein Problem. Das kann man auch über Zoom machen, auch wenn da bestimmte Kommunikationskanäle einfach nicht gegeben sind. Aber gerade bei so ethnografisch angelegten Studien ist es einfach kein Ersatz, muss man einfach so sagen. Und da ist es schon wichtig, vor Ort zu sein und auch einfach die Atmosphäre auch mit zu bekommen, auch sowas wie die Räumlichkeiten, wie sind die Dinge gestaltet, welche Dinge sind überhaupt in den Zimmern, wie viel private Dinge, eigene Dinge aus dem in Anführungszeichen früheren Leben sind äh, im Zimmer drin und wie sind die sozusagen im Verhältnis zu den Pflegedingen und solche Geschichten. Also das kriegt man natürlich alles nicht mit und ich würde sagen, weil Sie fragen, die Methoden also… Ähm, naja, das ist ja das Grundsätzliche, was bekomme ich mit einer qualitativen Studie in den Blick und was mit einer quantitativen und so ein repräsentativer Blick, deutschlandweit, sage ich jetzt mal, den kriege ich natürlich nur quantitativ und mhm. der hat Argumente für sich, also dann habe ich einfach einen Blick eher in die Breite und was uns aber eben, wie gesagt, vor allem interessiert hat, war der Blick in die Tiefe, also die Erfahrungen und die Perspektiven, Deutungen und so weiter der Betreffenden und insofern ist die qualitative Forschung hier, würde ich sagen, gewinnbringender als standardisiert. Aber wie gesagt, beides hat was für sich, den Blick in die Breite mhm. und der Blick in die Tiefe. Und deswegen haben wir es auch kombiniert. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Kombination.
3: Mhm. Und vielleicht aus der Ethikperspektive ist natürlich die empirischen Ergebnisse sind natürlich auch mit Literatur nur gerahmt worden. Also wir haben uns nicht gefühlt als die Erstbesteiger in dem Bereich haben, sondern wir haben natürlich mhm. auch vieles gelesen und rezipiert mhm. und versucht, wie man fast 300-seitigen Ergebnisbericht abgeliefert beim Bundesministerium für Gesundheit. Also auch vieles aufgearbeitet, um danach zu synthetisieren. Zum Beispiel aus der Ethikperspektive ist dann eine Pflegeheimethik entstanden. Also eine Ethik speziell fürs Pflegeheim. Also Wir haben versucht, auch noch Schritte weiterzugehen, aber wie die Frau Stadelbach auch schon sagt, die Methode muss passen, wir haben vieles rausgefunden und klar, jetzt würden wir sagen, es ja, spannend zum Beispiel in ein ambulantes Setting zu gehen mit den gleichen Konzepten oder was auch für uns immer wieder als Rückfrage kommt, wie seid ihr mit demenziell erkrankten Bewohnerinnen umgegangen? Mhm. Die konnten wir wenig mit einbeziehen. Deswegen, wir sehen selbst, wo unsere blinden Flecken sind, wo wir sagen, aber noch mit anderen Methoden vielleicht auch noch anderes gewinnen würden. Aber sagen, in dieser ersten Phase des Projektes, wir sind ja schon in der zweiten Projektphase, c 2.0, also bei uns ist schon weitergegangen, aber in der ersten Projektphase war sozusagen mal die Vermessung überhaupt uns ein wichtiges Einliegen. Ja, das
1: hat ja auch viel mit anderen Bereichen, wie Sie schon gesagt haben, auch mit Überleitungsmanagement und mhm. weiß ich nicht, vom, vom akuten Setting in das Langzeitsetting ist ja auch so, eine, ja, so ein Problembereich. Was mich jetzt gerade noch interessiert, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn man im Bereich der Pflege forscht, dass ja auch manchmal der Feldzugang grundsätzlich zu den Institutionen auch nicht ganz einfach ist das bedeutet, dass, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen in den Wohnbereichen auch einfach sehr überlastet sind und dann vielleicht gar nicht so viel Zeit haben, sich jetzt noch mit Studien und so weiter auseinanderzusetzen. Wie haben Sie das so wahrgenommen? Wie sind Sie an die Einrichtungen rangegangen? Was sind da so Ihre Erlebnisse gewesen? Also das ist in der Tat
2: ein wichtiger Punkt und unsere Erfahrung, also wir haben die Einrichtungen direkt angeschrieben, also wir haben geschaut, dass, dass es regional verteilt ist, also dass wir in verschiedenen Bundesländern die Einrichtungen haben, die auch sich unterscheiden entlang strukturelle Merkmale, zum Beispiel die Größe, dass wir unterschiedlich große Einrichtungen haben unterschiedliche Träger und dann haben wir so ein bisschen nach dem Schneeballprinzip die Einrichtungen direkt angefragt und es war in der Tat, genau weil wir auch von dem ausgegangen sind, was sie sagen, für uns erfreulich und überraschend, dass das Interesse sehr groß war. Also wir sind eigentlich immer auf offene Ohren und offene Türen gestoßen, so dass wir in der Tat keine Mühe hatten, Einrichtungen zu finden. Natürlich war das in Corona dann nochmal ein bisschen anders, weil dann verständlicherweise der Fokus auf anderen Themen lag, aber trotzdem hatten wir also in der Tat keine Probleme, teilnehmende Einrichtungen zu finden, weil die alle gesagt haben, das Thema ist super wichtig, super spannend und wir möchten gerne beitragen und unsere Perspektive mit einfließen lassen. Und insofern ähm, mhm. war das also ein sehr kooperatives und gewinnbringendes Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis, sage ich jetzt mal.
3: Das, glaube ich, würde ich auch gerne unterstreichen. Und ich denke, wir hatten ja von Anfang an die Anlage darin, dass wir auch ein Schulungskonzept am Schluss entwickeln. Also wir haben mhm. immer gesagt, wir hören jetzt auf die Praxis, wir verarbeiten das und geben auch dann wieder Impulse für die Praxis. Ich denke, als Zielvision zu sagen, es gibt am Schluss ein Schulungskonzept, das dann für alle möglich ist zum Thema selbstbestimmtes Leben im Pflegeheim, war vielleicht auch manchen ein Anreiz, daran teilzunehmen, um zu sagen, wir möchten es ja besser. Und ich möchte da ganz klar einen Punkt sagen, die Einrichtungen sind an unterschiedlichen Punkten unterwegs. Wir haben auch viel mhm. Best Practice gesehen. Also dem her, die Türöffner waren oft auch interessanterweise, da ich aus der Theologie kam und dann der kirchliche Träger gesagt hat, ah, das ist eine Professorin für Moraltheologie. Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Also für dem her, es war verschiedenes und das Interdisziplinäre im Forschungsprojekt hat dann vielleicht auch geholfen, um Einrichtungen zu sehen, die wir vielleicht jetzt nicht gesehen hätten. Und wir haben schon hm. früh auch im Pflegenetzwerk, also das Pflegenetzwerk-Diologe betrieben, um uns bekannt zu machen, um uns als wirklich an der Praxis interessierte WissenschaftlerInnen auch in der Öffentlichkeit, also in der, im Pflegenetzwerk zu präsentieren.
0: Ich glaube, wenn man das auch geschickt nutzen kann, ist es ja auch, also jeder muss natürlich auch in gewisser Weise auch irgendwie um die, um seine Bewohner auch werben. ne, Und ähm, dass man das vielleicht auch noch mal als als Qualitätsmerkmal auch nutzen kann, ne? wenn man sich dessen bewusst ist, was für einen Stellenwert dann eigentlich Selbstbestimmung äh, auch vielleicht in den einzelnen Einrichtungen einnehmen kann ne? oder was ich vielleicht auch nochmal an Best-Practice-Modellen vielleicht auch implementieren könnte bei mir in der Einrichtung. Also sehr, sehr wichtig. Wir haben, oder Sie haben es immer mal wieder auch angesprochen, einzelne Ergebnisse, aber lassen Sie uns doch einmal gucken, was sind so die zentralen Ergebnisse, die Sie im äh, Projekt gewinnen konnten?
3: Da fange ich mal an aus ethischer Perspektive und äh, wir haben gedacht, ähm, um einfach zwei große Ergebnisse zu präsentieren und ich habe mir überlegt, was aus ethischer Perspektive mein spannendstes und ja, weitreichendstes Ergebnis ist. Wir haben im Projekt die kleine Ethik des Alltags entwickelt. Also keine großen Fragen des Lebensendes, die natürlich ja wichtig sind und die ja auf und ab diskutiert werden. Aber was wichtig ist für die Einrichtung, fürs Pflegeheim, diese kleine Ethik des Alltags, wo es um die Kleinigkeiten geht, die auch zu Großigkeiten ja werden können. Also die Frage, klopft jemand an der Tür? Kann man eine gewisse Essensauswahl zur Verfügung stellen? Auch die Essenszeiten noch mehr selbstbestimmen? Kann die Kleiderwahl einigermaßen selbstbestimmt erfolgen? Wie schaut das Gemeinschaftsleben aus? Gibt es einen Bewohnerbeirat, der auch aktiv ist? Und so weiter. Also, diese kleine Ethik des Alltags scheint vielleicht in den Ergebnissen dann ein bisschen trivial, aber genau das ist es ja nicht, weil es geht ums Zusammenleben der im Pflegeheim Lebenden und Arbeitenden. Und das ist auch die erste Rückmeldung aus den äh, Schulungen, die jetzt schon laufen, dass das ja das Spannendste ist, was ich sozusagen bewegen kann und tun kann, weil manches an Trägervorgaben kann ich ja gar nicht ändern. Mhm. Ich, also, könnte, ich meine, das ja. ist ja auch für die, für den Alltag
1: ganz entscheidend, also, also selbst wenn man jetzt vielleicht denkt, ach, das ist ja trivial, was es mhm. jetzt zu essen gibt, aber das ist ja, also das alltägliche Erleben von Selbstbestimmung, würde mhm. ich jetzt äh, so als Außenperspektive sagen, aber Frau Stallbacher Sie wollten noch was mhm. ergänzen, glaube Genau,
2: ich würde noch, ich, ich setze aber gleich an da, daran an, was Sie gerade gesagt haben, also das, mhm. oder auch Frau viel, diese vermeintlichen Kleinigkeiten, dass es eigentlich die sind, die entscheidend sind und das ist im Prinzip geht es darum aus soziologischer Perspektive würde man sagen ist eben das Interessante wie das Verhältnis ist oder wie es in der Praxis organisiert wird, dass die Pflegeeinrichtung, um Erwin Goffman zu zitieren oder angelehnt an ihn einen klassischen Soziologen, das im Heim als Twitter Institution zu begreifen und praktisch umzusetzen sozusagen. Also da ist, damit ist gemeint, dass das Heim zum einen natürlich eine Versorgungsinstitution ist mit, wie wir eingangs schon gesagt haben, einem Versorgungsauftrag. Und auf der anderen Seite ist aber das Heim auch das Zuhause der dort Lebenden. Und damit ist eben verbunden, dass es unterschiedliche, ich sag mal, Deutungs- und Handlungslogiken gibt, auch unterschiedliche Relevanzen. Unterschiedliche Ausrichtungen, die nicht immer ohne weiteres miteinander vereinbar sind. Also wenn ich jetzt die Versorgungsinstitution nehme, dann gibt es hier eine rationale Arbeitsplanung, es gibt standardisierte Tagesabläufe, es gibt Regeln, Routinen, die braucht man einfach als Organisation, damit die Organisation funktioniert. Das ist im Pflegeheim genauso. Und auf der anderen Seite brauche ich aber bestimmte Rahmenbedingungen, um eben das Heim als Zuhause zu gestalten, damit eben die Bewohner das auch als Zuhause erfahren können. Das heißt, es ist eine bestimmte. Beziehungsarbeit könnte man sagen notwendig. Es ist eben genau sowas, dass ich eben Dinge selber entscheiden kann, was wann möchte ich aufstehen, wann möchte ich essen, was möchte ich essen und so weiter. Das sind alles diese vermeintlichen Banalitäten, die aber genau die erfahrungsqualität ausmachen, dass das eben einfach mein Zuhause ist, wo ich selber auch mitbestimmen kann und insofern ist eben das interessante, wie in den Einrichtungen genau diese beiden Facetten miteinander in Einklang gebracht werden, wie mit Konflikten, die auch daraus entstehen, dass es eben Regeln und Routinen gibt, die aber eben nicht mit den Routinen, die ich, jeder von uns hat, seine eigenen privaten Routinen, mit denen man dann auch ins Pflegeheim kommt. Und wenn die eben nicht zu den organisationalen Routinen passen, dann gibt es erstmal zumindest Reibungspunkte und mit denen muss umgegangen werden. Und das ist eben das Soziologisch Interessante, wie das geschafft wird. Und da sind eben manche Einrichtungen, so aufgestellt, dass sie eben auch so eine Alltagsgestaltung flexibel handhaben, dass eben die Bewohnerorientierung im Vordergrund steht und andere Einrichtungen, die legen halt besonders Wert darauf, dass eben diese Regeln, Routinen, Strukturen funktionieren. Und dann müssen müssen halt solche individuellen Aspekte eher in den Hintergrund treten. Und das würde ich sagen, ist eben aus soziologischer Perspektive das Interessante und vielleicht nochmal unterstreichend, dass es eben, und deswegen dieses Thema eben mehr Aufmerksamkeit bräuchte, weil es eben keine individuelle Geschichte ist, ob man jetzt sich würdevoll behandelt fühlt oder nicht, sondern dass es eben als Gestaltungsauftrag zu begreifen ist. Und dass es einfach unterschiedliche Facetten, Aspekte gibt, die hier relevant sind. Und dass es eben der Bewohner selber schon, also es ist sozusagen nicht immer nur die anderen, die den Bewohner in Anführungszeichen behandeln, sondern der Bewohner als Subjekt soll ernst genommen werden, der sich ja auch einbringt in das Heim als Sozialwelt oder sich eben nicht einbringt. Also sagen der Bewohner als Subjekt hier im Zentrum, aber eben auch die Pflege und Betreuungskräfte als relevante Gestalter des Alltags. Der Einrichtungsleiter ist auch bedeutsam, weil der sowas wie die Organisationskultur lebt, vorleben muss, mit Leben füllen muss, hinter dem Thema stehen muss, eine gewisse Offenheit ausstrahlen muss und die Organisation selber. Also welche Rahmenbedingungen haben denn die Beschäftigten dort und die Bewohner, wie viel Flexibilität ist möglich und so weiter. Gibt es genügend Zeit, nicht nur für die Pflege, sondern auch Kommunikations- und Beziehungszeit und so weiter. Und insofern ist es sozusagen eine komplexe Geschichte und wie Frau Schlögel vorhin schon gesagt hat, die Einrichtungen sind eben unterschiedlich weit, das jeweils umzusetzen und diese Balance aus Versorgung und zu Hause umzusetzen.
1: Ich habe so viele Fragen gerade schon. Ich auch. Das ist Wahnsinn. Die klopfen gerade so nacheinander auf. Genau, das ist Wahnsinn, ja. Richtig schönes vielleicht, Thema. Ja, wirklich. Also, das, also ich kann gut nachvollziehen, dass es 300 Seiten Bericht Wahnsinn. sind. Ja. Vielleicht, also ich habe noch mal so eine, das ist jetzt vielleicht noch, noch mal einen Schritt weiter vor, aber ich habe gerade so gedacht, eigentlich beginnt ja die Selbstbestimmung auch schon, ein Schritt vorher bei der Entscheidung: hm. ähm, Gehe ich ins ich Pflegeheim ich. oder nicht? Oder mhm. Mh, mhm. wie wie wo in welcher Form möchte ich diese letzte Lebensphase, ähm, mhm. wie Sie das jetzt betrachtet oder definiert haben, verbringen? Mhm. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Gegenstand des, des Themas, aber haben die mhm. ja, haben da die Bewohnerinnen
3: was zu gesagt? Also war das nochmal Thema? Also das kann ich Ganz gut berichten und die Verstadelbacher kann mich da super ergänzen, weil wir haben das natürlich schon untersucht, mit welchen Voreinstellungen, also war das sozusagen etwas, was eher von den Angehörigen ausging oder war das etwas, was sehr selbstbestimmt und frei gewählt wurde? Wir hatten einen Bewohner, der noch sein eigenes Zuhause hatte und dann zwischen den in Welten auch gependelt ist. Also es gab mhm. da unterschiedliche Modelle und natürlich diesen Übergang auch gut zu gestalten. Und mhm. da waren Einrichtungen auch wieder unterschiedlich weit, mit wirklichen äh, Biografiebögen, die gleich zu zu beginn ausgefüllt worden um die person das subjekt wahrzunehmen also wir haben das schon auch gesehen und auch vieles an zwängen hat sich dann vielleicht auch noch länger wiedergespiegelt, dass es sagen einige fremdbestimmte entscheidung war ins pflegeheim zu gehen gegenüber einer wirklich selbstbestimmten entscheidung jetzt den weg ins pflegeheim zu gehen und verschiedene ja, strategien das auch zu bewältigen ist schon sichtbar geworden beschäftigt natürlich und im positiven wie im negativen sind natürlich auch das Leben aller dort. Mit welcher Grunderfahrung komme ich in das Pflegeheim? Also war Teil unserer Beobachtung und würde ich sagen, wie kann die Selbstbestimmung trotz aller, manchmal auch Widrigkeiten, doch noch gefördert werden? Das ist schon etwas, was auf verschiedenen Ebenen ablaufen muss. Also wie das Individuum kommt, kann ja durch Interaktionsarbeit aufgefangen werden oder auch durch die Organisation aufgefangen werden, wenn zum Beispiel immer noch zum Lieblingssupermarkt kurz ein Ausflug möglich ist oder der Lieblingsfriseur, die Lieblingsfriseurin oder, oder Friseur dann ins Heim kommt. Also es gab da wirklich ganz viele unterschiedliche Kleinigkeiten, die aber für die Bewohnerinnen in ihren Erzählungen eminent wichtig waren.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerade auch besonders spannend vor, also das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja an sich, also wäre aus meiner Sicht eigentlich ja so der Idealfall, ne? also dass man sich wirklich bewusst dafür entscheidet, ich will diesen Weg irgendwie gehen, ich möchte auch diesen Übergang auch dementsprechend auch irgendwie mit begleitet bekommen oder auch erleben, aber häufig haben wir ja auch die Situation, dass Pflegebedürftige zu Hause einfach auch versorgt werden und dann irgendwie in die in die Langzeitversorgung oder ins, ins Pflegeheim müssen, weil ihnen einfach nichts anderes übrig bleibt. Und ähm, haben Sie diesen Aspekt vielleicht auch noch mal näher beleuchten können oder ähm, kam der vielleicht gar nicht so vor?
1: Also
2: der kam schon durchaus vor, also zum einen natürlich bei den, bei den Gesprächen mit den Bewohnern, ähm, hm. die Frau schlögel viel gerade schon benannt hatte. Und aber auch bei der Angehörigenbefragung, also da haben wir auch gefragt, wie ist denn die Entscheidung zustande gekommen und da äh, ist es schon so, dass sich klar zeigt, dass ähm, also der das geringere Teil der Bewohner das dann selber entschieden hat. Vor allem waren eben die Angehörigen beteiligt bei der Entscheidung und die Hintergründe sind einfach, dass natürlich einerseits der Gesundheitszustand sich verschlechtert, aber eben auch die Angehörigen einfach überfordert sind, also das ambulante mhm. Setting überfordert ist und ich fand dann Ihre Frage interessant, wenn man davon jetzt ausgeht, wie könnte man das denn vielleicht auch anders oder besser gestalten, damit eben der Einzug ins Heim ein bisschen ja auch so seinen Schrecken verliert, weil nach wie vor der Ruf von stationärer Pflege jetzt, glaube ich, kann man so sagen, nicht der beste ist, häufig auch einfach zu Unrecht. Das sind dann mediale Diskurse, die dann eine bestimmte Perspektive einfach verstärken und deswegen ist das so ein Schreckbild. Ich muss ins Heim und das ist schon mal per se nicht gut. Und dass man das, wenn man das schaffen würde, das umzudeuten. Und das wäre irgendwie eine Möglichkeit. Frau Schlügel, wir hatten vorhin die Caring Communities angesprochen, dass man einfach die stationäre Pflegeeinrichtungen nicht als so monolith Blöcke versteht, sondern dass man die anders einbindet in den Sozialraum, dass man die offener gestaltet, dass man vielleicht irgendwie im Erdgeschoss ein Kaffee, ein öffentliches Café einrichtet oder so, oder dass man einfach mehr Kontakte nach außen und nach innen hat und dass man dann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das nicht so sehr vielleicht als Übergang, gestaltet, also von der einen Lebenswelt in die andere, vom Zuhause ins Heim, sondern dass man das vielleicht eher schafft, dass man da so eine Kontinuität auch aufrecht erhält. Also dass man natürlich den Wohnort wechselt, aber dass ich trotzdem noch Bezüge habe zu meinen Anführungszeichen früheren Leben, soziale Kontakte, aber eben auch solche räumlichen Verbindungen. Das ist eben nicht mhm. so dieser harte Cut-Cut ist, sondern Und dann schafft man es vielleicht auch, weil Pflegeeinrichtungen ja immer mehr auch zu Versorgungseinrichtungen werden, die eben vor allem alte multimorbide Bewohner versorgen und dass man das mhm. sozusagen vielleicht auch so gestalten könnte, dass eben dieser Übergang, der eben kein radikaler Übergang mehr sein soll, dass man das auch schon in einer Lebensphase macht, wo man das eben noch aktiv auch selbst mitgestalten kann. Und das wäre, gut, Zukunftsvision, aber das wäre, glaube ich, so eine Richtung, wenn man äh, so eine Entwicklung in die Richtung verstärken würde, dann würde man das auch deutlich erleichtern und einfach die stationäre Pflege gesellschaftlich auch ganz anders verorten.
3: Ich würde es nochmal an dieser Lebensperspektive wirklich festmachen wollen, weil es ist uns ein Projekt einmal wichtiger geworden. Also was macht denn das Leben lebenswert? Es ist vom Grundannahme lebenswert. und da muss man einfach sozusagen auch an sich arbeiten und zu überlegen, was kann denn die Gesellschaft? Also ich würde sagen, das ist, wie die Frau Stadlerberg sagte, eigentlich ein gesellschaftliches Thema. Also die soziale Raumorientierung fällt ja nicht vom Himmel, sondern es sind kommunale Entscheidungen, es sind träge Entscheidungen, aber es ist ein immenser Unterschied, ob ein Pflegeheim sich am Ortsrand befindet oder im Ortskern befindet. Und es sind einfach grundlegende Entscheidungen. Wie wollen wir alle alt werden? Also erst die diese große gesellschaftliche Dimension wird gern vergessen. Und die haben wir versucht ja. mit diesem Lebensaspekt selbstbestimmt leben, auch in einer Phase der Abhängigkeit nochmal ganz stark zu machen. Was macht ja. mein Leben im Pflegeheim lebenswert? Und den BewohnerInnen ist da immens viel eingefallen. Also nicht so, dass sie dann mhm. gesagt haben, boah, das weiß jetzt gar nicht, sondern die konnten das ganz klar benennen. Und das ist ja das Tolle, dass sie mhm. ihre Stimme auch Gehör verschafft haben.
0: Ja, das finde ich sehr schön, Frau Schlögel, dass Sie das äh, nochmal angesprochen haben. Also, weil das sehen wir auch einfach bei ganz vielen Pflegethemen. Also dass ähm, einfach so die die Verortung bzw. Die, die Einbindung in so einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs manchmal ausbleibt oder einfach zu kurz kommt. Und ähm, dass eigentlich viele, viele Fragestellungen, die beforscht werden, ja teilweise äh, innerhalb eigentlich oder einer, einer größeren Community eigentlich diskutiert werden müssten ne? und ähm, sich da auch gewisse Haltungen eigentlich auch ausbilden müssten. Mich würde vielleicht noch mal interessieren, Sie hatten das am Anfang ganz kurz angerissen oder Sie haben davon von, äh, von Kon Konflikten gesprochen. Ähm, vielleicht können Sie noch mal äh, ein, zwei Beispiele geben, wo Konflikte aufgetreten sind beziehungsweise vielleicht können Sie die vielleicht auch noch mal beschreiben.
3: Da würde ich mal mit einem Konflikt anfangen. Auch die Frage von Suchterkrankungen im Pflegeheim. Wir haben ja ein Schulungskonzept erarbeitet und haben versucht, verschiedene Konfliktlinien auch dort zur gemeinsamen Betrachtung und Analyse zu geben. Und die Frage, wie mit Suchterkrankungen umgegangen wird, wie mit Wünschen nach Sexualität umgegangen wird, wie mit Wünschen nach Privatheit ganz allgemein umgegangen wird. Aber es ist die Frau Stadelbach die promovierte Kollegin, die am besten Auskunft geben kann. Aber sozusagen zu zeigen, dass es ein Aushandlungsprozess ist. Also wenn die Konflikte zwischen Privatheit und Gemeinschaft laufen, muss es einen Aushandlungsprozess geben. Und in der Schulung haben wir ganz stark die kollegiale Beratung, allen ja wirklich per Video versucht beizubringen oder an die Hand zu geben eigentlich, zu sagen, wie schaffen wir es, diese Konflikte dann produktiv umzubauen in einen Aushandlungsprozess, wo alle Beteiligten am Konflikt auch gehört werden. Also wir haben versucht, im Schulungskonzept das, was wir wahrgenommen werden, so zu fassen, dass es einen Weg daraus gibt aus den Konflikten. Und sonst steht dieses Konflikthafte so stark im Vordergrund. Mhm. Es war sozusagen eher das Ergebnis im ersten Phase des Projekts und in der zweiten Phase des Projekts ging es uns eher darum, einzufangen und zu befähigen, alle, die leben und arbeiten dort, auch Konflikte zu lösen und diese Aushandlungsprozesse aufs Gleis zu setzen. Genau, Frau schlügel wir meinte ja schon, das Thema Privatheit,
2: das ist natürlich ein ganz entscheidendes, das ist aber auch ein weiter Begriff, also als Kollektiv singular ein Begriff, hinter dem aber viele Facetten stecken. Und also zum einen könnte man natürlich nennen, der Umgang mit Scham- und Intimitätsgrenzen. Das ist natürlich, also kein Konflikt, der jetzt als offener Konflikt manifest wird, aber eben für die betreffenden Personen unter Umständen konflikthaft sein kann. Also alles im Bereich Körperhygiene und wie ist eben der Umgang mit Scham, Nacktheit und so weiter? Gerade in so Abhängigkeitsverhältnissen. Und da ist eben interessant, dass eben die Pflegekräfte da einfach ihre Strategien haben, damit umzugehen. Also die haben eine professionelle Sensibilität dafür und dann unterschiedliche Umgangsweisen, um eben diese Situation für die betreffende Person, also den Bewohner, den Bewohnerin, weniger konflikthaft auf der subjektiven Ebene zu machen. Und aber interessant sind auch, solche Dinge wie zum Beispiel die Verfügung über Dinge und Räume, also ich hatte es vorhin schon angedeutet, wie ist die Möglichkeit auch eigene Möbel oder eigene Bilder mit in die Einrichtung zu nehmen, um eben genau diesen Übergang eher zu kontinuieren oder etwas aus meiner privaten Lebenswelt von zu Hause einfach mitzunehmen. Da sind die Einrichtungen auch unterschiedlich aufgestellt, also was hier möglich ist, hat auch mit Versorgungs- und Fürsorgeauftrag zu tun. Wenn jetzt irgendwie der Perserteppich eher ein Hindernis mhm. ist und eine Stolperfalle, dann ist es natürlich schwierig. Aber erstmal so eine grundsätzliche Offenheit für die Gestaltung von Räumen und das Mitbringen von Dingen und den Umgang mit Dingen. Das hat auch was mit Privatheitsqualität zu tun. Auch zum Beispiel, mhm. ob angeklopft wird, bevor man ein Zimmer betritt. Mhm. Also das sind eigentlich auch so vermeintliche Banalität und Selbstverständlichkeiten, die aber natürlich aus der Perspektive einer Pflegekraft im hektischen Alltag auch mal untergehen können. Mhm aber eben für den Bewohner durchaus wichtig sein kann, dass man erstmal anklopft und dann sagt er herein oder nicht herein und dann geht man rein oder eben nicht. Also das sind solche Dinge, wo sich eben Konflikte oder schwierige Situationen entzünden können und vorhin schon genannt natürlich die Zeitfrage. Also wenn ich einfach alles unter Stress mache und keine Zeit ist und die Bewohner das natürlich mitbekommen, und dann mhm. schon gar nicht mehr die Möglichkeit sehen und sich auch nicht trauen, weil sie auch nicht zu Last fallen wollen, irgendwie ähm, sich bemerkbar zu machen, dann ist es natürlich auch schwierig für die Umsetzung von Selbstbestimmung und Würde und Insgesamt wichtig ist, glaube ich, und das haben wir auch im Schulungskonzept dann ähm, versucht umzusetzen, was Frau Schlügel viel schon gesagt hat, ist eben, dass eben in jeder Situation eine Perspektivenübernahme ganz zentral ist, weil natürlich die Pflegekraft eine andere Perspektive auf die Situation hat, die kann, hat ganz andere Themen, die hat andere Relevanzen, die steht mhm. unter Druck und so weiter, mhm. aber dass sie in der Lage ist, sich eben in versetzen, was für ihn jetzt wichtig ist und kann man darauf Rücksicht nehmen oder nicht und wenn nicht, dann kann ich mit ihm sprechen? Kann ich ihm das erklären? Dann ist auch schon viel geholfen und umgekehrt aber genauso. Und das ist eben in dem Schulungskonzept zentral angelegt, dass eben auch die Bewohner die Perspektive der Pflegekräfte verstehen und nachvollziehen können, warum sie jetzt keine Zeit hat, sich mal zehn Minuten zu mir ans Bett zu setzen oder so. Und insofern ist dieses den anderen Verstehen, sich in ihn hineinversetzen, so gut es eben geht natürlich, das ist ein zentraler Schlüssel, der eben solche konflikthaften Situationen und solche Schwierigkeiten im Alltag natürlich nicht auflösen. Manche lassen sich auch einfach nicht auflösen, weil wie gesagt, die Organisation heim funktioniert anders als das Zuhause heim. Und mhm. manchmal gibt es eben Reibungen, die nicht, die, die unhintergebar sind. Aber eben diese Perspektivenübernahme, das drüber sprechen, kommunizieren, sich austauschen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und guter Weg, damit umzugehen.
1: Mhm. Ja, ich meine, also die Selbstbestimmung hat dann ja auch wird ja trotzdem auch immer irgendwie begrenzt oder Grenze ist vielleicht eher zu negativ konnotiert, aber äh, durch diesen Rahmen, in dem man sich dort befindet, ähm, gibt es eben keine unendliche Selbstbestimmung oder? Mhm. Also vielleicht auch eine, äh, ist Frage, ist eine Frage als äh, ein Statement, ich bin mir selber
3: unsicher. Mhm. Wir haben über das ganz lang nachgedacht, was sind Selbststimmung, welche Reichweite denn Selbstbestimmung hat. Mhm. Und ich würde sagen, die Grenzziehung, die Sie jetzt angesprochen haben, ist das positiv wie negativ. Das ist wirklich ein super Gedanke, weil das ist ja das, was Selbstbestimmung ausmacht. Ist es sozusagen völlige Autarkie? Also ich bin ohne meine Relationen mhm. und, und egal was ich tue, ist es selbstbestimmt und es ist egal, ob es andere verletzt, ja oder nein. Und wir haben Selbstbestimmung völlig ganz klar konzeptualisiert als, da gibt es Grenzen und die Grenze mhm. kann auch die Pflegekraft setzen. Also mhm. Selbstbestimmung, dieses assistierte Selbstbestimmung, also das, was möglich ist, selbstbestimmt zu machen, also diesen Möglichkeitsraum, die Möglichkeitschance zu geben, war uns eigentlich wichtig an dieser Konzeption. Deswegen auch das sehr Relationale wenn es auf die Organisation äh, runterbrechen soll, heißt es, individualethisch überhaupt mal rauszufinden, was meine Wünsche und Bedürfnisse sind. Aber ich brauche dann organisationsethisch, Leitbild, Fallbesprechungen, Instrumente, die mir helfen, das auch umzusetzen. Also es ist mhm. nicht nur etwas, was Selbstbestimmung der Einzelnen ist, sondern eigentlich die Gesellschaft ist eigentlich, die den Rahmen setzen muss und aber auch Selbstbestimmung begrenzen muss. Und das mhm. ist oft die Schwierigkeit, dass diese Grenzziehung sehr negativ kommt, aber eigentlich dazu verhilft, überhaupt den Selbststimmungsmöglichkeitsraum zu geben. Darf ich vielleicht doch ganz ja. kurz
2: ergänzen, weil jetzt die individual- und die Organisationsebene angesprochen ist, aber mhm. gerade in der Einrichtung, ist es ist ja nicht nur ein Bewohner, der im Heim mhm. lebt, sondern es sind ja viele andere und jeder davon hat seine Vorstellungen, was er gerne wie möchte, wie er seinen Alltag gestalten möchte und so weiter. Das wird noch stärker werden, wenn die zukünftigen Generationen der Pflegeheimbewohner mhm. in die Einrichtung kommen. In unserer so radikal durchindividualisierten Gesellschaft werden diese Vorstellungen, wie ich mir mein Leben vorstelle, wie ich jetzt auch mir mein Leben im Heim vorstelle und das kommuniziere ich auch und das will ich auch so haben, das mhm. kommt ja erst noch. Also jetzt ist ja noch die mhm. Kriegs-Nachkriegsgeneration, die noch ein bisschen anderes Verhältnis dazu haben, sich auch eher vielleicht ähm, bereit sind anzupassen an die äh, Rahmengegebenheiten. Aber es ist eben auch die Selbstbestimmung der anderen Bewohner, die eine Rolle spielt. Also das ist ja auch die heikle Aufgabe, sage ich jetzt mal, der Organisation heim, die Selbstbestimmung der verschiedenen Subjekte auszubalancieren und entsprechend einzubinden in den Organisationsalltag. Also die, die soziale Ebene würde ich einfach noch ergänzen.
1: Hm. Nee, Im Grunde ist ist es ja so, auch dass, dass es ja eigentlich, also diese Begrenzung ja auch in der ganz alltäglichen Gesellschaft stattfindet, also meine Selbstbestimmung hat ja auch in meinem mhm. Alltag unabhängig jetzt mhm. von dem Ort Pflegeheim eine Begrenzung oder mhm. äh, kollidiert dann mit anderen Gegebenheiten. Und wenn mhm. es mit einem Gesetz ist, weil ich irgendwas, also mhm. ich kann natürlich nicht sagen, äh, meine Selbstbestimmung liegt darin, dass ich mit 100 durch eine 50er Zone fahren darf mhm. mit dem Auto und dann begründe das dann mit meiner Selbstbestimmung, weil ich selber bestimmen möchte, wie schnell ich. Also mhm. gut, das ist natürlich jetzt so vielleicht gar nicht das. so eine. Ja, ich, ich könnte <lacht> es. Stimmt, ja, ja. Ich, es. Aber es kollidiert dann vielleicht. Äh, ja, ja klar, ja, ja. Natürlich sind die, ist die die Stärke der Begrenzung vielleicht eine andere, aber mh, es ist ja trotzdem ein Grundsatz des hm. gesellschaftlichen Zusammenlebens, der dann natürlich hm. nochmal anders anders geformt ist. so ja. ja, das finde ich einen ganz
2: spannenden Aspekt und da würde ich jetzt aus soziologischer Perspektive nur ganz kurz ergänzen, dass eben unsere Gesellschaft quasi so organisiert ist, dass es dafür die Privatsphäre gibt, die eben genau mhm. dafür steht, mhm. für Selbstbestimmung, Stimmt. Autonomie, dass ich eben in den eigenen vier Wänden machen kann, was ich will. Draußen bin ich Regeln, Gesetzen, ich bin auch zu Hause Gesetzen unterworfen, aber draußen sind eben die anderen, da muss ich Rücksicht nehmen und muss mich eben da an, an die Regeln der Gesellschaft halten und die eigenen vier Wände, das ist so eine Art Rückzug Raum und da bin ich sozusagen Herr und Meister meines Lebens und kann schalten und walten, wie ich möchte, kann bestimmen, wer reinkommt und wer nicht. Und das ist ja das Interessante beim Pflegeheim, dass ich eben diese Rückzugsphäre, dieses Private in dem Sinn nicht mehr habe, sondern das geht auf oder ein in die Organisation Pflegeeinrichtung. Und das ist genau dieser, diese heikle Schwelle oder diese Balance, wie man eben im ja semi-öffentlichen Raum Privatheit herstellen kann, im Sinn von Selbstbestimmung, mhm. selbstgestalten können und so weiter.
0: Würden Sie sagen, also im Prinzip befinden sich Pflegekräfte ja immer dann in so einem ständigen Aushandlungsprozess, ne also einmal zu gucken, habe ich die Balance, die Selbstbestimmtheit meines Bewohners irgendwie einzuhalten beziehungsweise dem gerecht zu werden, würden Sie sagen, dass Pflege da eigentlich dann eigentlich eine zentrale Rolle inne hat oder ähm, kann man das gar nicht so sagen, weil andere Berufsgruppen, die es auch im Pflegeheim gibt, äh, die haben da eigentlich auch eine, eine wichtige Rolle oder nehmen eine wichtige Rolle ein?
3: Da würde ich gerne aus ethischer Perspektive antworten, weil es war das Organisationsethische, das ich bei der Pflegeheimethik ganz stark gemacht habe am Schluss des Projekts, weil es eine Organisation ist, die ganz viele verschiedene Berufsgruppen hat, aber diese Pflege als wirklich leiblicher Prozess einfach von den Pflegefachkräften zumeist oder von den Pflegehelferinnen geleistet wird, für die mir finde ich die schon sehr prominent und wichtig. Aber es kann sein, dass die Ehrenamtliche, die zu Besuch kommt und die mit der Bewohnerin singt, auch ganz viel Selbstbestimmung ermöglicht. Also ich möchte es jetzt gar nicht abtun, aber es ist ein Pflegeprozess der sehr, sehr im Zentrum steht in den Einrichtungen und der in einem guten Balance zwischen professionellem Verständnis von Pflege und so weiter besteht. Wir haben vom Deutschen Ethikrat herausgegeben eine Studie, die heißt Wohltätiger Zwang, weil es ist oft gar nicht so einfach zu sagen, jetzt bestimmt die Bewohnerin etwas anderes. Aber es äh, hat negative Folgen für die Bewohnerin. Was ist dann sozusagen mhm. der Kurs der Pflegefachkraft, die sagt, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, heißt es doch in Konsequenz das. Also, dass es die, der Aushandlungsprozess auch in beide Richtungen nicht einfach ist. Also da ja. rede ich jetzt nicht drum, ob Stützstrumpfe angezogen werden oder nicht, aber es kann ja andere negative Schäden geben, wenn Pflegeprozesse nicht zu Ende geführt werden. Deswegen, dieses wohltätige Zwang, also Zwang, um jemand was Gutes zu tun, trifft es dann eigentlich ganz gut im Kern, was die Pflegefachkraft auch dann kommunizieren muss. Und ich mhm. glaube, man stellt sich das immer so vor, dann versucht man das zu bereden sicherlich und es ist ja wirklich ein wahnsinniges können hinter der pflegepraxis das, das steht aber im ethischen muss man ganz klar sagen ist immer die frage wohin für die pflege und wenn selbstbestimmung im vordergrund steht ist es auch die selbstbestimmung der pflegefachkraft also das war mir immer ganz wichtig die beiden in diesem wichtigen pflegeprozess auch in ihrer selbstbestimmung und in ihren grenzen doch mal deutlich auch gesagt zu bestärken mhm. und fürsorge kann dann auch dieses kümmern um sein um die zu pflegen der Person.
0: Ich fand die Frage oder ähm, also ich habe sie gestellt, weil in der Pflege, Pflege haben wir im Moment die Diskussion um Vorbehaltstätigkeiten und wenn man sagt, also so wie, das sie, so wie Sie das vorhin alles beschrieben haben, ist ja eigentlich die zentrale Rolle von Pflegekräften, dass sie dann diese gesamten Prozesse, diese Aushandlungsprozesse, die Situation der Patienten, das eigentlich mit auch im Blick haben ne? und, und das auch feststellen, wenn es vielleicht gerade nicht zum Wohle des Patienten, äh, weil es irgendwie aufgrund von organisatorischen Abläufen oder äh, die Pflege hat jetzt, äh, also sieht das irgendwie prioritär, sodass sie aber trotzdem immer noch diese Art Anwaltsfunktion für den Patienten einnehmen. Also finde ich das sehr spannend und in dieser gesamten Diskussion auch irgendwie bereichernd, So also ihre Ergebnisse.
1: Hm. Ich bin gerade ein bisschen ähm gestolpert über den wohltuenden Zwang. Ich frage mich das schon öfters, aber eher in dem ambulanten Kontext und denke darüber nach in Bezug auf, hat man nicht auch ein Recht auf, als Pflegebedürftiger beispielsweise in der ambulanten Pflege ein Recht auf Verwahrlosung der Wohnung oder Ähnliches. Also ich kann das beide Seiten verstehen. Ich meine, ich bin selber Pflegekraft, so, aber das ich finde, das ist halt eine spannende Diskussionsfrage oder ich weiß nicht, ob es eine Diskussionsfrage ist, aber eine spannende Frage, wo, zieh, wo, wo ist da die Grenze und ja, was ist dann mit Zwang gemeint und ja, so das sind so meine Gedanken dann dabei, aber die sind auch ein bisschen unstrukturiert
3: gerade, <lacht> merke ich. <lacht> Aber das Konzept des wohltätigen Zwangs versucht ja genau das einzufangen, wo sie sagen, okay. da kämpfen sie mit sich. Also da sehen mhm. sie einerseits die Verwahrlosung im ambulanten Setting, aber andererseits auch den Willen der zu Pflegenden, die das er will und das auch Ausdruck des Selbstbestimmung. Stimmung. Also was, mhm. wo zu sagen wo läuft die Grenze, wo ziehe ich die Grenze, dass es nicht zu einer Verwahrlosung führt, die auch äh, medizinisch dann wieder zurückwirkt oder pflegerisch ja. zurückwirkt auf den Patienten, aber trotzdem vielleicht der Ausdruck von Selbstbestimmung ist. Also ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, dieses, dieses Wohltätig und Zwang. Also die zwei mhm. Gegensätze in einem Begriff versucht es genau das stimmt, immer ja. klar zu machen. Und aber die natürlich, und das ist das, was wir dann im Ethikrat viel gefordert, welche Kriterien unterliegen dem. Und das ist das, wo wir jetzt halt gesagt haben, ganz zu Beginn haben wir berichtet, es war jetzt im Pflegeheim Einrichtung, wo ja ganz klare Regeln ausgehandelt werden müssen und können. Mhm. Im ambulanten Setting ist natürlich das ganz was anderes, finde ich. ich merke, mhm. Muss das ambulante Setting unter den Fragen und Würde und dann sozusagen im Unterkategorie wohltätiger Zwang ganz anders sein und ganz anders verhandelt werden ja. und bräuchte ganz andere Betrachtung auch. Ja, das sind
1: ja auch viele verschiedene Einflussfaktoren dann auch im ambulanten Bereich, aber vielleicht bleiben wir jetzt im Stationären, da müssen sie mhm. beide nochmal wiederkommen. <lacht> und dann sprechen genau. wir nochmal über die ambulante genau. Pflege. Genau. Ja. Aber darf
2: ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen, die Frage, ja, okay.
1: welche Rolle die Pflegekraft
2: mhm. hat und auch mhm. die anderen beschäftigten Gruppen. Also da würde ich schon, ich würde das unterstreichen, dass die Pflegekraft, eine, gerade weil sie oft die Bezugsperson ist, dass sie eine herausgehobene Rolle hat, aber … Ich würde schon nochmal stark machen wollen, dass Würde und Selbstbestimmung eine Organisationsaufgabe ist und zwar nicht auf der abstrakten Ebene, sondern dass alle, die irgendwie im Pflege- oder im Lebensalltag eine Rolle spielen, die da auftreten, in Anführungszeichen, dass es auch relevant ist, mit welcher sage ich mal Haltung sie das tun und das ist die Betreuungskraft genauso wie auch die Beschäftigten in der Küche, also die auch vielleicht entsprechend flexibel sein können, was Essenswünsche angeht oder eben nicht. Also aber bis hin zur Reinigungskraft, also bisschen zur Frage, wie tritt sie in ein Zimmer ein, wie begegnet sie den Bewohner und wir hatten auch in einer Fallstudie, hat sich das rausgestellt, dass eben gerade die Bezugsperson war dann die Reinigungskraft für eine Bewohnerin, weil sie sich mit ihr halt super gut verstanden hat und die konnten Gespräche führen und so weiter. Also es ist sozusagen immer eine Frage der Beziehungsgestaltung und da sind erstmal alle adressiert, natürlich alle unterschiedlich intensiv, aber ich würde keinen ausnehmen, bis hin eben auch zu den Angehörigen, die, wenn sie dort sich engagieren, dann spielen die genauso eine wichtige Rolle, gerade wenn es eben auch um Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel zwischen Angehörigen und Pflegekräften geht, was jetzt gut für den bewohner x ist und was nicht und dann ist es auch entscheidend wie dann sagen die perspektive der angehörigen eingebunden wird also ich würde das noch mal ein bisschen weiten dass also alle beschäftigten gruppen die irgendwie Einfluss haben auf die Gestaltung des Alltags in der Pflegeeinrichtung relevant sind und genauso wie es die vermeintlichen Kleinigkeiten im Alltag sind, sind es eben auch die Gruppen, die vielleicht das nicht zentral in die Pflege im engeren Sinn eingebunden sind, die aber genau hier auch entscheidend sein können.
0: Ich glaube, das ist auch besonders wichtig, wenn wir irgendwie in Richtung Krankenhäuser gucken oder Akutpflege. Oder Akutversorgung sehen wir das ja äh, unter diesem Konzept der Magnetkrankenhäuser, Also dass man sagt, man oder Unternehmen oder Organisationen können sich zertifizieren, wenn sie gewisse Qualitätsstandards irgendwie vorhalten. Und da passt das eigentlich ja wunderbar rein, gerade so für den Langzeitpflegebereich.
1: Mhm. Sie haben ja auch häufiger jetzt schon dieses Schulungskonzept gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, was es jetzt ist, also welche wichtigen Erkenntnisse können Pflegekräfte jetzt mitnehmen aus, aus diesem Inhalt, wenn sie sich das anhören, die Podcast-Folge? Also was, was sind so Tank-Home-Messages oder woraus können wir lernen als Berufsgruppe?
3: Boah, das ist eine schwierige Frage, aber <lacht> tolle Frage. <lacht> also vielleicht, dieses Schulungskonzept ist jetzt in der zweiten Projektphase entwickelt worden und mh, die Frau wird mir da gleich ergänzen. Da ging es uns vor allem darum zu sagen, dass wir alle unterwegs sind in Fragen Selbstbestimmung und Würde. Also wie können wir die ganze Einrichtung äh, auf den Weg sein lassen oder bestärken, die eigenen Schwächen oder auch Stärken zu erkennen und an sich zu arbeiten. Also es hat sehr viel mit individualethischen Fragestellungen zu tun. Was ist eigentlich Selbstbestimmung und was ist mein Wunsch? Aber dann auch die Interaktion wieder betreffen und dann aber die Organisation wirklich zu betrachten. Und wir haben ein Schulungskonzept angelegt, das weniger sozusagen so von oben nach unten ist, sondern auch eher bottom-up dass diejenigen, die betroffen sind, also alle im Pflegeheim, auch ihre Stimme und ihre Karina haben. Aber Frau Stadelbacher, da werden Sie jetzt zu Karina sicher was sagen. <lacht> das ist unser Herzstück unserer okay. Schulung. Ja, ich, ich würde vielleicht, ähm,
2: genau, also ich, ich äh, kann gleich noch ein paar ähm, Sätze zu dem Schulungskonzept sagen, würde aber vorher das nochmal ein bisschen allgemeiner Rahmen, das was aus dem Projekt jetzt festgehalten werden könnte für ähm, Pflegekräfte, da würde ich schon stark machen, dass es, also weniger jetzt so konkrete, weiß ich nicht, Wissensinhalte oder so, die jetzt vermittelt werden, darum ging es uns ja auch gar nicht, sondern eher darum, dass die Tätigkeiten in der Pflegeeinrichtung rund um die Herstellung von Würde und Selbstbestimmung Lebensqualität und so weiter, dass die einfach mehr Beachtung ähm, verdienen und dass das einerseits natürlich eine gesellschaftliche Frage ist, also was zeichnet eigentlich die Arbeit in der Pflegeeinrichtung in dieser genannten twitter institution aus, was macht sie besonders, was macht sie auch vielleicht besonders schwierig und besonders wertvoll und dass damit verbunden aber auch die Selbstwahrnehmung von Pflegekräften dahingehend gestärkt wird, dass das, was sie tun, eben besonders wichtig ist und dass es eben relevant ist, wie sie es tun und also da Mache ich jetzt vielleicht auch Werbung für ein anderes Projekt, das heißt CoWeb Kommunikation und Wertschätzung in der Pflege, die genau das in den Blick nehmen. Wie nehmen sich Pflegekräfte selbst wahr? Wie sprechen sie über sich, über ihre Arbeit? Und wo kann man sie darin bestärken, empowern, würde man heute sagen, dass sie eben ihre Tätigkeit, die sie tun, dass sie die auch entsprechend selbst wertschätzen und dann auch entsprechend wertschätzend äh, an andere kommunizieren und dass einfach das Image der Pflege dadurch, vor allem in der Langzeitpflege, äh, angehoben wird. Und ich, wenn Seleb da auch ein Beitrag sein kann, dann fände ich das ähm, eine gute Sache. Und das Schulungskonzept soll eben dazu beitragen, indem es als integratives Schulungskonzept angelegt ist, dass eben alle im Pflegeheim tätigen und dort Lebenden, also wie vorhin gesagt, also Pflegebetreuungskräfte, aber auch Auszubildende, auch die Hauswirtschaftskraft, das Management ist involviert aber eben auch die Bewohner und die Angehörigen, die sind alles als aktive Schulungsteilnehmer eingeladen, sich mit den Themen Würde und Selbstbestimmung an konkreten Praxisbeispielen konkret übertragen auf den Alltag in der Pflegeeinrichtung auseinanderzusetzen. Wir haben unterschiedliche Formate dafür entwickelt, alle gesammelt in der schon zitierten Carina, dem Lernbegleitbuch, da kann man sich also dann mit Texten, Konkreten Beispielen äh, mit den Themen auseinandersetzen, aber auch Podcasts anhören, kleine Videos anschauen, bis hin zu kleinen Anführungszeichen Arbeitsaufträgen, wie man das Gelernte in den eigenen Arbeits- und Lebensalltag übertragen kann. Das zieht sich insgesamt über elf Wochen, dieses Schulungskonzept und setzt sich zusammen aus Selbstlernphasen, die idealerweise mit Lerntandems gestaltet sind, dass sich also zum Beispiel eine Pflegekraft und eine Bewohnerin zusammentun oder eine ehrenamtliche und eine Angehörige und sich dann in erstmal fünf Wochen mit den Inhalten selbstständig angeleitet durch die Carina beschäftigen. Dann gibt es einen Workshop, wo man gemeinsam als heterogene Gruppe sich mit den Inhalten nochmal darüber sich austauscht und das auf den eigenen Alltag überträgt und sich dann wieder vier Wochen mit den Inhalten in dieser Tandemform selbst beschäftigt und im Abschluss-Workshop kommen dann wieder alle zusammen und dann wird auch überlegt, was können wir denn für unsere Einrichtung, für unseren Alltag daraus mitnehmen, was können wir besser machen. Also immer der Bezug zur eigenen Arbeits- und Lebenswelt wird also immer hergestellt und dass man am Ende dann so eine kleine, vielleicht auch eine To-Do-Liste hat oder auch nur Kleinigkeiten, kleine Schräubchen, wo man noch drehen kann oben den Alltag in Anführungszeichen besser zu gestalten. Das wäre so das Ziel, also dass man bei den Individuen ansetzt, aber auch bei der Interaktion und Beziehungsgestaltung bis hin eben zur Organisation und dann entweder das bestärkt, was schon da ist, dass man sich darüber bewusst wird, wie wichtig es ist, was man schon tut und aber auch dafür einen Blick bekommt, was man denn noch weiter tun könnte, wo es vielleicht noch hakt. Aber das sind meistens also wirklich Kleinigkeiten, die aber wie gesagt trotzdem bedeutsam sein können. Und das wird gerade noch erprobt und im Herbst wird das dann ähm, soweit erstmal fertig sein, das Schulungskonzept eingearbeitet, die ganzen Erfahrungen, die wir in der Praxis dann jetzt auch äh, mitnehmen. Und das wird dann alle Voraussicht nach über das vorhin auch schon benannte Pflegenetzwerk Deutschland, also die Plattform, die das BMG initiiert hat, im März 2020, glaube ich, wird darüber ähm, verfügbar sein. Kostenlos, nähere Informationen finden sich auf der Homepage pflegenetzwerk-deutschland.de und genau da kann man dann auf jeden Fall das Näheres erfahren.
1: Genau das setzen wir auch alles in die Show Notes, da kann man da mal gucken. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, weil ich halt auch in vielen Drittmittelprojekten unterwegs bin und da ist ja auch immer so die Frage, wie also man forscht dann ja, dann stellt man das irgendwann den mhm. Kostenträgern vor oder den, den <lacht> Geldgebern in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, das war jetzt in diesem Fall das BMG, was natürlich mhm. auch mal ganz spannend ist, vielleicht noch mal zu reflektieren. Was, wie haben die denn so auf die Ergebnisse reagiert? Wo sehen die jetzt als BMG da irgendwie Handlungsbedarf oder mhm. ja, damit man vielleicht immer auf
3: so einer politischen Ebene vielleicht auch mal kurz äh, äh, sich bewegt? Ich kann berichten, was wir vom Forschungsprojekt eingeladen waren, auch am Tag der Pflegenden im Mai 2022 auch unser Projekt zu präsentieren, um sozusagen die Basis zu erreichen oder die HeimleiterInnen zu erreichen. Also sehr, sehr interessiert, sehr viel nachfragend und Wirklich versuchen, unsere Ergebnisse zu verstehen, so habe ich das BMG wahrgenommen. Und vor allem das Schulungskonzept soll jetzt wirklich in die Breite gehen. Also mit diesem digitalen Lernbegleiter-Tool, das die Frau Stadelbacher vorgestellt hat, haben wir versucht wirklich auf mehreren Ebenen, die Fachkraft mit Migrationshintergrund abzuholen, wie auch die schon seit 30 Jahren dort tätige ähm, Kraft ähm, auch in ihren Vorstellungen und ähm, Vorstellungshintergründen abzuholen ähm, und sogar die ehrenamtlichen Angehörigen sollten auch mit der Carina arbeiten können. Also das ist dem BMG jetzt ganz, ganz wichtig. So kann man es wirklich formulieren, das Schulungskonzept jetzt in die Breite zu bringen und es gibt eine Handreichung zum Schulungskonzept, in der dann auch genau vorgestellt wird, ob es über eine externe Moderation gehen sollen oder ob die Einrichtung das selbst machen kann, mit einer Prüfliste, wie der beste Weg ist, welche Mittel das notwendig sind, also auch welche monetären Mittel notwendig sind, um dieses Schulungskonzept umzusetzen, um Eben einen niedrigschwelligen Zugang zu diesem Schulungskonzept zu ermöglichen. Und das sieht das BMG als auch als großen Outreach eigentlich des Forschungsbereiches dass wir es geschafft haben. Von Kant kommen die Menschenwürde definierend. definieren. Ähm, doch, äh, äh, wirklich bei Beispielen aus der Empirie angekommen mhm. zu sind. Und ähm, ja. das können wir schon als erste Rückmeldungen, als erstes Feedback aus der Praxis, ähm, haben wir schon ganz tolle Feedbackbögen bekommen, die auch uns sagen, jetzt habe ich mal darüber reflektiert, manches verstehe ich jetzt anders und weiß auch anders, wie ich es bereden kann. Also dieses Verstehen und Reden können über, das wäre wirklich ein toller Erfolg, wenn wir das schaffen würden, dass die Organisation sich des Themas auch annimmt. Mhm. Mhm.
0: Haben Sie auch vorgesehen, vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen in den äh, Pflegebedarfsplanungsstellen vielleicht auch nochmal Empfehlungen oder so auch herauszugeben. Also dass man, wenn man so aus dieser anderen Perspektive, vielleicht eher der der alten Pflegeplanung darauf schaut, dass sie dieses Thema auch mit äh, angehen können.
3: Bis jetzt waren wir immer sehr konzentriert sozusagen auf die Einrichtung und dass die Einrichtung gemeinsam unterwegs ist, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass wir alle, also alle, die im Pflegesetting insgesamt unterwegs sind, natürlich noch davon Kenntnis bekommen, aber es ist jetzt der nächste Schritt erst. Momentan mhm. versuchen wir das Schulungskonzept noch sozusagen. Ja, es ist jetzt ja schon dieses Abwechseln zwischen Selbstlernphase und Workshop, also es fordert etwas und auch die Frage, wer möchte daran teilnehmen, also auch die Teilnahmebereitschaft zu initiieren, also momentan sehen wir einfach die Einrichtung ganz klar vor Ort. Die würden wir mhm. gerne empowern. Das ist momentan, aber wie gesagt, die Zukunft lässt uns da noch vieles offen. Also es ist nicht so, dass wir hier am Ende sind. Mhm. Definitiv nicht. Ja. Ja. Ich ähm, habe irgendwie heute echt viel gelernt
1: und vor allem finde ich es gut, sich das auch noch mal so bewusst zu machen, was es auch bedeutet für Menschen in ein Pflegeheim zu ziehen. Also ja. das ähm, nimmt man vielleicht gar nicht so wahr oder es klingt irgendwie so trivial und nach Kleinigkeiten, wie Sie das ja auch schon gesagt haben. Aber du erstmal hast du ja schon fast keine Wahl mehr, in welches Pflegeheim du ziehst, weil der Mangel, genau. also weil du hast schon Glück, wenn du einen Platz kriegst. Dann kommst du in eine fremde Umgebung, kannst dir nicht aussuchen, wer dein Zimmernachbar ist und bist dann eben teilweise eingeschränkt und sie haben ja jetzt gesagt, okay, es gibt Pflegeheime, also es ist ganz unterschiedlich, aber wie du dich da ausleben kannst, mhm. vielleicht ist es dann auch die erste Erfahrung, dass du gepflegt wirst von einer fremden Person. Also das sind ja ganz viele verschiedene Aspekte. Du musst eventuell deinen Hausarzt wechseln, weil es gibt einen Hausarzt für alle. Also mhm. es sind ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo die Selbstbestimmung mh, berührt wird oder ja, beeinflusst werden kann oder begrenzt werden kann oder welches Wort man jetzt auch immer nimmt. Also vielen Dank, dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute uns das alles zu berichten. Ich habe echt viel gelernt. Genau. Ich weiß nicht, ha Alex, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nein, also ich, ich fand deine Worte sehr schön und ich glaube, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, … Also jedem sind diese Themen bewusst und ähm, sie sind auch Inhalte auch der, der Pflegeausbildung oder auch ähm, einzelner Studiengänge. Aber ähm, wie, äh, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, verlieren diese Themen irgendwie an Wichtigkeit im Alltag. Und ähm, ich glaube, dass Sie da äh, mit Ihrem Projekt nochmal ähm, ja, einen guten Beitrag leisten, einfach äh, alle Kolleginnen, die in den äh, Pflegeheimen unterwegs sind oder in der Langzeitpflege, äh, einfach nochmal für die für die Wichtigkeit dieses Themas zu sensibilisieren. Und mhm. ähm, genau, ich äh, mhm. sehe das aus wie Eva. Also ich habe noch ganz viele offene Fragen und ich glaube, wir könnten äh, <lacht> bestimmt noch äh, ein, zwei Folgen äh, zu dem Thema machen. Aber äh, ja, vorerst bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Sehr gerne Danke. von unserer Seite. also Auch das ist ja, ähm, das Schulungskonzept jetzt in die Breite zu bringen, so sehe ich unseren mhm. Auftrag auch mit dem Podcast. Also jeden, den wir gewinnen können, wäre ein Gewinn für die Selbstbestimmung mhm. im Pflegeheim.
2: Mhm. Und ich würde vielleicht nur in ein, zwei Sätzen nur noch mal kurz äh, stark machen, weil wir jetzt vorhin auch, mhm. auch ähm, Pflegebedarfsplanung war als, als Schlagwort ähm, genannt. Mhm. Ich würde einfach noch sagen, die Botschaft mitschicken wollen, sofern mir das überhaupt zusteht, dass also es ist ja oft gern als Totschlagargument Fachkraftmangel oder Personalmangel und wenn wir genug Personal hätten, dann könnten wir das ja alles ganz anders gestalten. Das ist sozusagen natürlich unbestritten. Dann hätte man mehr Zeit und könnte mehr eingehen auf den einzelnen Bewohner und so weiter. Aber was wir im Projekt schon gesehen haben, ist, dass auch mit der Bedingung des Fachkraftmangels oder des Personalmangels Einrichtungen es trotzdem, sage ich jetzt mal schaffen, in den Rahmenbedingungen, die ihnen gegeben sind, den Alltag eben so zu gestalten, dass eben der Bewohner das Gefühl hat, dass er hier würdevoll behandelt wird, dass er auch selbst mitgestalten kann, mitbestimmen kann. Das heißt, es ist also einerseits natürlich eine Frage der Ressourcen, aber auch eine Haltungsfrage und der Frage von mhm. Gestaltung, Gestaltungsmöglichkeiten, die organisational gegeben sind. Also insofern man hat Möglichkeiten, das Leben in der Einrichtungen so zu gestalten, wie man sich das sozusagen dann unter Würde und Selbstbestimmung auch vorstellt, trotz der mitunter widrigen Verhältnisse und das würden wir eben gerne einfach noch bestärken, und einfach das unterstreichen, dass es eben in der Praxis auch gut funktioniert, wenngleich es natürlich immer besser wäre, wenn die Bedingungen bessere wären. Aber die Einrichtungen tun ihr Bestes und es gelingt eben auch oft, dass sie hier das Beste rausholen, sozusagen. Und bei manchen gelingt es eben noch nicht so, so gut. Und da soll dann unser Schulungskonzept im Idealfall ein kleines Stückchen beitragen, das künftig besser zu machen, noch besser zu machen.
1: Ja. Sehr schön. Also, wie gesagt, wir verlinken das alles. Dann kann man äh, auch auf dem laufenden sich halten. Viele Grüße an dieser Stelle ans BMG. Herr Lauterbach, ihre Anfra oder unsere ist Anfrage ist noch immer offen. noch aktuell. Nehmen Sie sich gerne die Zeit, mit uns den Podcast aufzunehmen. Es kann nur Spaß machen mit uns. Also Vielen Dank. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank an Sie beiden. Ähm, genau. Ja, nochmal und ich ähm, ja, bin ganz beseelt. gehe ich jetzt aus dieser Folge raus. Also die Technik hat auch mitgespielt und Genau. Ja, wenn die Hörenden genau. jetzt noch irgendwie eine Idee haben oder einen Kommentar oder auch einen Themenvorschlag, wir sind für alles offen, gerne über unseren Social-Media-Bereich, ihr wisst, wo ihr uns findet oder die Homepage. Wir bedanken uns natürlich auch bei all denjenigen, die uns finanziell supporten, ihr seid richtig tolle Menschen, auch natürlich alle anderen, aber die wollen wir natürlich auch gerne hervorheben, also fühlt euch alle gedrückt und wir hören uns mit einem spannenden Thema an beim nächsten Mal wieder. Alex, vielen Dank auch für deine Zeit. Vielen Dank, es Eva. Es war mir eine Freude. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gerne.
0: Schönen Nachmittag euch.
3: Ja, okay. Schönen Nachmittag Bis dann. in der Runde. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.